0: Até você com Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 13o episódio do Passes em Passes, aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. Essa é a nossa segunda gravação em tempo de pandemia, a gente avisou lá no último episódio, né, no nosso décimo segundo sobre cinema e futebol, para a galera ficar em casa ouvindo a gente e o pessoal está acompanhando. Muito obrigado pela audiência, cresceu bastante nesses dias, é o Leme cumprindo o seu papel né, da universidade pública, gratuita e de qualidade e juntamente com o Erge, obviamente, trazendo conhecimento e reflexão para você em tempos de pandemia. Lembrando sempre, defenda a universidade pública gratuita e de qualidade Ela está aí produzindo álcool em gel, vários outros utensílios fundamentais no combate ao coronavírus Muitos dos ventiladores também estão sendo produzidos pelas universidades públicas brasileiras E muita pesquisa para a gente conseguir vencer esse vírus Hoje dia 22 de abril, a gente está aí gravando nosso 13º episódio Não é isso mesmo, Matheus? Conta para a gente o tema de hoje A galera deve estar tá doida para saber já isso
1: mesmo, Felipe. E o tema desse episódio, o 13º que você está ouvindo agora, é patrocínios no futebol, o caso Nike. E você que ainda não ouviu os nossos vídeos, acessa lá nas plataformas do iTunes, Spotify e Deezer.
0: Maravilha, Matheus. E tem muita coisa boa aí nas nossas listas, né? 12 programas já que você vai ouvir o esporte da maneira que nunca ouviu até hoje. Tem muita coisa para você passar em casa durante esses tempos de pandemia. Hoje a gente tem o prazer de receber o Pedro Diniz. Ele é formado em Relações Públicas pela UERJ e defendeu recentemente a monografia A Representação do Futebol Brasileiro no Discurso Publicitário da Nike. Uma análise da campanha Vai Brasileiragem. Pedro, imenso prazer receber você aqui. Não está sendo né, nos nossos estúdios da querida UERJ do Audiolab, mas cada um na sua casa, fazendo a sua parte, ficando aí pra, pra gente diminuir cada vez mais essa curva muito bom
2: falar com você Pedro Obrigado Felipe, obrigado pelo convite pessoal é, animado pra gravar com vocês eu sou o ouvinte assíduo do, do Passos em Passes e animado pra gente trocar essa ideia sobre futebol nessa época, a gente não consegue ir no estádio, pelo menos a gente consegue trocar ideia sobre futebol
1: Isso aí Pedro obrigado pela participação, vai estar tá... Com a gente também aqui nesse episódio, a professora visitante do curso de comunicação social da UERJ, a do Leme, Leda Costa. Leda, um prazer estar com você mais um Passos em passo tudo bem?
3: Cara, tudo indo na medida do possível, saudade do mundo lá fora, saudade da UERJ, saudade das nossas gravações na UERJ, porém, feliz da vida de estar participando do podcast com vocês, principalmente com o Pedro, super, super, super feliz de estar com ele aqui.
0: Quem também está com a gente coordenando toda essa nossa gravação através dos aplicativos aí que permitem cada um poder gravar e a gente conversar virtualmente sobre esse tema maravilhoso no programa de hoje é nosso querido amigo diretor, Fausto Amaro, além da força enorme da nossa produtora Mariana mantoone da Carol Fontinelli e o nosso editor, amigo Léo Pereira, que vai montar tudo isso para vocês ouvirem nas nossas plataformas. Muito obrigado pela presença de todo mundo depois desta mini preleção, vamos começar o jogo. Para muitos pode ser estranho encarar o futebol como um produto, mas o fato é que ele é. Um produto altamente lucrativo que, por conta disso, atrai muitos investidores. Assim, nós temos o patrocínio esportivo. Que seria, de maneira bem simples, empresas que pagam a clubes, entidades ou atletas para terem a sua marca exposta. Em troca de quê que essas empresas fariam isso? Em troca da visibilidade e de um esperado retorno do público que assiste e que consome o esporte.
1: Dentro do esporte existem diferentes tipos de patrocínio, vamos a eles. O patrocínio exclusivo, quando uma única empresa adquire os direitos de um evento esportivo, por exemplo. O patrocinador oficial, que não é exclusivo, mas é o que tem o maior destaque. Nas camisas dos clubes de futebol, por exemplo, é o que tem sido chamado patrocínio, master. E o fornecedor oficial, as empresas de materiais esportivos ou de suplementos, fornecem produtos essenciais para os clubes ou atletas e, assim, promovem também suas marcas.
0: Dessa maneira, a disputa comercial e esportiva tem como objetivos maiores a visibilidade e o lucro. Isso acaba também por gerar um certo imperialismo de grandes marcas e os valores que giram em torno do futebol são cada vez maiores. Como exemplo, a gente pode pegar duas grandes empresas de artigos esportivos que a gente tem hoje no mercado mundial, a Nike e a Adidas. Aí é que o Pedro vai entrar aqui no nosso bate-papo e a gente vai lançar a bola para ele no nosso programa. Pedro, no seu trabalho de conclusão de curso na UERJ, você tratou um pouco desse tema. E para a gente começar a entender como que se dá esse vínculo né, entre patrocinador e patrocinado, Conta para gente um pouquinho como foi essa relação da seleção brasileira com a patrocinadora atual dela, que é a empresa Nike.
2: É um patrocínio bem antigo já, já são mais de 20 anos de, de parceria Nike e CBF. Essa parceria começou em 1996, a década de 90 é uma década importante para Nike, porque é a década que a Nike vai se lançar de uma forma mais agressiva na política de patrocínios do futebol. É bom a gente lembrar que a Nike é uma empresa americana, né? então, é diferente da Adidas, que é uma empresa europeia, a Nike começou com uma, uma política de patrocínios mais fortes no basquete, no futebol americano, é, no mercado interno dos Estados Unidos. E aí, principalmente a partir da década de 80, principalmente 90, a Nike se expande de uma forma mais forte para o futebol, é, vai começar a patrocinar tanto atletas famosos quanto clubes europeus quanto seleções é, e aí começou a patrocinar o Luiz Figo é, Maldini Clivert é, Eric Cantona, jogadores que estavam em alta na década de 90 das principais seleções do mundo em 96 um jogador que estava é, despontando como o melhor do mundo era o Ronaldo e Pouco antes do Ronaldo ser o melhor do mundo, na transição dele do PSV para Barcelona, a Nike fecha um patrocínio com ele e logo depois vem o patrocínio da CBF. é Um dos diferenci diferenciais da Nike para tentar entrar no mercado do futebol foi tentar criar uma narrativa, é, um, dis um discurso de que o, o futebol é, praticado pelos jogadores patrocinados pela Nike, pelos times patrocinados pela Nike, se diferenciavam pelo futebol esteticamente melhor, mais elegante, mais bonito. E nesse contexto, o patrocínio da Seleção Brasileira foi importante porque a Seleção Brasileira já teria esse capital simbólico ligado ao futebol arte, ao jogo bonito. Então, se encaixou perfeitamente para o que a Nike precisava naquele momento.
1: É bem interessante essa, essa ideia né, geral sobre a monografia que o Pedro falou, né? O esportivo que foi ganhando mais espaço, principalmente a partir dos anos 70, né, com a transmissão do do esporte em escala global. O principal exemplo, o primeiro exemplo disso de forma mais estrutural, sistematizado, foi a Copa 70. E aí existe né, uma teoria muito forte no, no marketing, que é o conceito dos quatro P's, produto, preço, praça e promoção. E no caso do esporte, alguns teóricos gostam de incluir também mais um P, que seria o P da paixão. Uh, Leda, você conta que os comerciais no marketing esportivo... Tem esse diferencial em relação a outras áreas? Esse perda de paixão é do esporte?
3: Olha, eu acho que o discurso da paixão, o discurso da emoção de um modo geral, é um discurso muito usado como, como uma forte, é, um forte mecanismo de marketing. Né? Então, tem muitas pessoas que compram camisas de time pensando, ah, mas eu estou ajudando o meu time, ah, mas é porque esse time faz parte da minha história então esse elemento emotivo ele é um elemento fundamental nas narrativas do esporte de modo geral e eu acho que não poderia ser diferente na propaganda né porque tem esse lado meio cruel né porque você torna a paixão de algum modo uma coisa comercializável mas de uma maneira um tanto predatória Pegar uma, umas camisas que custam 300 reais, 400, não sei quanto, e, e você comercializar isso em nome da paixão, sendo que poderia até ser mais barato. Então, isso, isso tem, tem esse lado complicado que às vezes eu vejo no mercado esportivo. Faz-se muito uso da paixão. É, para tornar essas mercadorias, para tornar o consumo ainda mais, sabe, predatório, com uma desculpa. Ah, eu gastei 300 reais, mas, poxa, foi pela camisa do Flamengo, que foi campeão da, da Libertadores, tal, tal, tal. É, eu entendo isso como torcedora, tá? Fazer a minha, minha culpa. Se o Vasco, por acaso, fosse campeão, é, eu compraria, provavelmente, uma camisa bem cara. Talvez seja o lado bom do Vasco não ser campeão tão cedo, porque eu não vou gastar dinheiro tão cedo. Mas, enfim, é um discurso que tem seu lado cruel.
1: E, assim, engraçado é que o mundo dos negócios tem toda uma mentalidade, assim, austera, de racionalidade, seriedade, previsibilidade, né? Como esse mundo consegue essa paixão que não deixa de ser algo à parte dessas outras características do mercado financeiro, do mundo dos negócios, mas incorpora a, a passionalidade para vender o produto esporte. Como é que você enxerga isso, Leda?
3: Interessante essa pergunta, né? Aparentemente está fora, mas é, é possível racionalizar a paixão. É possível racionalizar em termos mercadológicos, é possível produzir paixão, é possível inflamar paixões. E o mercado esportivo... Como é um mercado, por exemplo, depende de clubes que vençam, depende de ídolos. Então, todo esse processo de produção de vitória, de ídolos, de uma série de coisas, são inflamadores de paixão, né? que também não é, tão, não é um elemento tão irracional assim. É movido por questões identitárias, por uma série de, 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 de variações que não, não, não necessariamente são reduzidas a elementos irracionais. Quando isso chega no campo do marketing, isso pode ser convertido rapidamente num plano racional. Você pegar dados, é, dados de maiores torcidas, dados de, de determinadas ações que geram, que geram mais resultado. Quando você lida com imaginários, acho que no caso da seleção brasileira, é bastante interessante. Pegar a Nike, como ela agencia o imaginário do talento, da arte... Ela tá mexendo com identidade tá mexendo com, só com, com algo que, que, que não é racionalizável então aparentemente parece que é um conflito, mas é um conflito resolvível, principalmente se um grupo de pessoas especializadas sentar e planejar olha, vamos fazer assim, assim assim, assim, assim que a é, 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 a gente pode produzir determinado resultado.
0: Em cima dessa discussão que o Matheus abriu aqui com a Leda, é importante a gente resgatar um pouquinho dessa história da, do patrocínio da CBF com a Nike. Né? O patrocínio foi fechado no dia 5 de dezembro de 1996 e, é, foram 400 milhões de dólares que, foram, é, que, que essa parceria né, firmou durante 10 anos de contrato e aí tem uma reportagem interessante do Jornal do Brasil da época que vai falar o seguinte Pedro, olha como que é esse, esse lado né, dessa essência brasileira que é algo do futebol arte, que a Leda estava comentando aí antes, e o Matheus também, que seria essa ofensividade, esse drible, o floreio com a bola, uma técnica que nenhuma outra seleção do mundo, nenhum outro país teria que apenas a seleção brasileira com a sua camisa poderia oferecer. E é muito importante como que a Nike foi vista nessa época é, como um grande benefício para o futebol brasileiro. Né? A, a, a ideia de explorar a marca brasileira, de explorar a imagem que é a camisa da seleção brasileira, é, ficou um pouquinho escondida nessas narrativas. Né? É, tem um, um trecho aqui que é muito interessante, que é o seguinte. No campo, já somos primeiro mundo. Isso é a frase do Ricardo Teixeira. Tá? Vamos crescer também na administração do futebol. A CBF, em parceria com a Nike, vai investir em grandes projetos. A gente sabe muito bem hoje, né? passados aí anos e anos desse projeto, quais foram os projetos né, do, do, uma, do tour da Seleção Brasileira. Eu, a gente tem vários programas aqui que falam sobre isso, principalmente um sobre o imaginário da Seleção Brasileira. Vale a pena você clicar lá depois na nossa lista para poder acompanhar que essa fuga dos jogos né, não serem mais realizados aqui no Brasil, serem realizados mais em Londres, essa diminuição da identificação do brasileiro com a própria seleção. E aí, em cima disso, Pedro, é dessa relação do patrocinador que vai investir o dinheiro, né, que está colaborando com o patrocinado. Em contrapartida, além de receber um espaço para divulgar a marca, essa relação acaba construindo uma identidade né, adequada com a própria filosofia da empresa que vai se apoderar de alguns símbolos desse patrocinado, no caso, alguns símbolos que estão muito presentes no imaginário nacional. Esse é mais ou menos o tema que você traz na sua monografia, não é isso?
2: É exatamente esse tema, exatamente essa palavra, uma apropriação do capital simbólico, da seleção brasileira, do que ela representa, para você adequar esse simbolismo a uma narrativa que é desenvolvida a nível global. eu Acho que nesse sentido, uma campanha que o ouvinte com certeza vai se lembrar Foi muito famosa Foi a campanha Joga Bonito Da Nike em 2006 Que foi uma campanha global Em 2006 é bom lembrar é, A base da seleção brasileira era um De jogadores muito famosos E todos patrocinados pela Nike A gente está falando né, de Adriano, Ronaldo, Robinho Roberto Carlos é, Ronaldinho Gaúcho é, Então Eles lançaram essa campanha Joga Bonito com nome em português de caráter global, em que os comerciais que são divulgados no mundo inteiro é, o foco está na seleção brasileira e principalmente na imagem do Ronaldinho Gaúcho que é o jogador que vai incorporar toda essa ideia de brasilidade que eles vão construir é, em que o, o essa construção do futebol arte desempenha um papel importante então isso tudo está dentro de uma estratégia que combina na venda de produtos então é, você vai fazer o comercial da chuteira do Ronaldinho Gaúcho que é, acabou sendo uma icônica, que é, aquela, é aquele comercial que o Ronaldinho veste, é, coloca a chuteira e chuta aquelas três bolas seguidas no travessão então, é, se constrói essa ideia de que a partir do momento que você é, consome a chuteira do Ronaldinho Gaúcho, você também está consumindo o talento dele, que é o talento do futebol arte brasileiro então, a ideia que está por trás do patrocínio da seleção, da CBF, por parte da Nike, é de se apropriar desses símbolos, dessa toda essa dessa significação que está por trás da seleção, para vender.
1: E sobre toda essa questão né, do futebol associado às marcas, o Barcelona, que talvez por muito tempo, né, até pela presença do Caucho de outros uh, jogadores brasileiros, muito tempo foi associado a essa ideia também de um futebol jogado de forma artística, o Barcelona até 2013 tinha a tradição de não colocar em seus uniformes nenhuma marca de não ter nenhuma empresa patrocinando o clube ficava exposta a marca apenas dos fornecedoriais esportivos, e nessa época a principal fonte de receita de catalão eram os sócios e aí eu sempre ouvi dizer que o motivo né, até dos dirigentes, né, a versão oficial era de que é, o objetivo era não manchar a manter uma, uma certa pureza, digamos assim e, mas aí em 2003 a Qatar Airways passou a estampar a sua marca nas camisas do clube catalão e atualmente o Barcelona é patrocinado pela Rakuten uh, antes na verdade 2006 o clube firmou uma parceria com a Unicef mas era o clube espanhol que paga a Unicef para estampar a marca da entidade que era um patrocínio digamos aversa, digamos assim não no modelo tradicional que a gente conhece no futebol uh, mundial e assim o Barcelona ajudava os projetos do Unicef ao redor do mundo vocês se lembram de algum outro caso curioso como esse, Pedro, você fazendo a pesquisa de monografia, a Leda também tem um conhecimento muito amplo de futebol e das suas diferentes relações, você lembra de um caso inusitado como esse, do Barcelona, de pagar para uma,
2: uma entidade? Eu acho que o caso do Barcelona, eu acho que uma hipótese para tentar entender essa, essa relação com a Unicef e tal, eu acho que pode ser, por exemplo, as seleções nacionais não têm patrocínio master nas camisas, não tem patrocinador eu acho que talvez pelo Barcelona representar a Catalunha ter é, essa questão é, nacional em volta, em volta do clube que representaria a região da Catalunha talvez isso tenha a ver é, com eles terem mantido a Unicef por bastante tempo, mas acho que, acho que chegou um limite porque as cifras do futebol foram aumentando e estampar a camisa do Barcelona, talvez seja um o mais caro deve ter chegado no momento que não tinha como passar esse dinheiro e eles começaram a, a entrar com a Catar
1: Eu achei interessante é, essa abordagem que você teve da Catalanha realmente assim, pensando na, na parceria da Unicef como talvez a primeira coisa que eu vi no futebol em relação a essa tão exigida atual né, responsabilidade social das empresas e tal, de é, campanhas humanitárias de, dessa responsabilidade social lembrando que o Barcelona não é um clube empresa é, mantém assim como o Real Madrid o caráter de associação sem fins lucrativos mas uh, uma forma de explorar a imagem dos jogadores né? já que a Unicef é ligada à ONU tem campanhas mundiais e aí isso está trazendo também um, um retorno não financeiro imediato que o Barcelona pagava né, a Unicef mas um retorno também toda uma questão de imagem dos jogadores e do clube
3: isso que você está falando, essa relação do esporte com, com patrocínio, essas coisas todas, isso deixa a gente meio, meio físico, né? Isso deixa a gente meio paranoico. Porque quando eu vi essa camisa do, do Barcelona escrita, e é, aí é, sobre essa história toda, a primeira coisa que me passou na cabeça foi: nossa, o Barcelona está querendo passar a imagem. Ai, que clube bonitinho! Que clube que ajuda, que clube que contribui para, para o bem da humanidade. Nossa, isso também é um, um bem a ser vendido, a ser convertido em, em alguma forma de, de lucro, em termos de imagem, em termos de bens simbólicos, enfim. Esse ambiente mercadológico deixa a gente meio paranoico, a gente não consegue, às vezes, a gente acha que por trás de tudo... Tem alguma ação assim, não, mas no fundo eles estão querendo sabe, enganar, alguma coisa assim. É, quando a gente continuar a conversa, mais lá pra frente tem uns momentos assim, que eu vou falar sobre como essas empresas tipo Nike são altamente vilanizáveis, né? principalmente quando patrocinam seleções nacionais. Mas às vezes, enfim, eu me sinto meio para mal.
0: Maravilha, vai muito em cima né, de um termo que eu gosto de usar muito, que é a privatização da nossa essência, que é considerada obviamente sociologicamente, antropologicamente construída, né, a essência do brasileiro, que seria essa arte para jogar futebol. Aproveitando você que está acompanhando o nosso programa, a gente vai sortear livro hoje aqui também, hein? então clica lá na, na, na bio da nossa publicação para saber como fazer para você ganhar esse livro Imprensa e o Futebol Arte as narrativas da nossa essência futebolística. É só clicar lá para você ficar sabendo como fazer para ganhar esse livro e ficar lendo aí durante a pandemia. Quem vai falar com a gente agora é o Sérgio Setani. Ele é professor do curso de graduação e da pós-graduação em Educação Física da Universidade Estadual de Campinas e um dos editores do site Ludopédio, grande parceiro nosso aqui do Leme. Sérgio, muito bem-vindo, viu? Uma honra receber você aqui pela primeira vez no nosso
4: Passes em Passes. Olá, Felipe. É um prazer participar do programa Passes em Passes pela primeira vez. Agradeço o convite. Mando um abraço ao Fausto Amaro e ao professor Ronaldo Elal, idealizadores do programa.
0: Beleza, Sérgio. É no artigo Patrocínio Esportivo e Evolução Histórica da Relação Fornecedor Clube de Futebol no Brasil e na Europa, escrito por você, pelo Ari José Rouco Júnior e pelo Leandro Carlos Mazei, vocês analisam o custo-benefício da relação de patrocínio. Esse estudo de vocês analisa as relações desses patrocínios existentes entre fornecedoras de material esportivo e de clubes de futebol brasileiros e futebol europeu entre 1982 e 2013. A conclusão de vocês é que, por falta de uma estrutura organizacional adequada, essas ações de patrocínio não atingem o potencial que poderiam nos clubes Brasileiros. O que, que falta nessa comunicação entre o clube e os patrocinadores, Sérgio?
4: Então, sobre essa questão do, do patrocínio esportivo no Brasil, eu entendo que falta, de um modo geral, um plano dos clubes em relação a esses patrocinadores, do ponto de vista de uma é, continuidade de ter um, um espaço de maior visibilidade dentro do, das estruturas do próprio clube, para além da parte de estar no, no site, de estar na camisa ou na placa de publicidade. Diante disso, cresce um ciclo que, de alguma maneira, ele se reflete em que a forma de patrocínio ela também se, se torna pontual, porque algumas empresas por sua vez, se utilizam do futebol como uma boa plataforma de visibilidade, então elas investem nesse patrocínio para fortalecer a sua marca diante de um grande público, mesmo sabendo do risco, muitas vezes, de que é, ao associar com um clube, você gera alguma rejeição por parte dos outros torcedores. Mas eu entendo que, de um modo geral, a estrutura ela acaba comportando uma dimensão muito pontual que se reflete dessa maneira e por, por isso tem tanta rotatividade. Não há uma longevidade na forma de patrocínio dos clubes brasileiros, a gente pode identificar alguns que são raras exceções e quando a gente faz algum tipo de análise, ela se torna... Algo que é para além de um mero patrocínio de visibilidade da marca em, em si. É parte de um projeto de proximidade com a gestão do próprio clube. Então a era Parmalat no Palmeiras, ela representou muito esse vínculo. Claro que o clube ali não fez uma gestão interessante, porque depois que saiu a empresa e saiu essa verba, ele teve muitas dificuldades financeiras por conta disso. Então, eu penso aí, a partir do que a gente discutiu num artigo recente com o professor Ali Rouco e o professor Leandro Mazei, um artigo chamado Patrocínio Esportivo e Evolução Histórica da Relação Fornecedor Clube de Futebol no Brasil e na Europa, um ponto nessa rotatividade exatamente porque não há, de fato, um projeto para além de captação de verba por parte dos clubes em relação aos patrocinadores. Por outro lado, a gente precisaria de mais pesquisas para ver se há interesse também dos patrocinadores em ter algo além da visibilidade da, da sua marca feita a partir de um investimento financeiro. Né? Se eles têm outros interesses do ponto de vista de uma participação mais ativa na gestão do clube, essas seriam pesquisas importantes de serem feitas. Então, agradeço aí o convite para participar do podcast. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pedro, é, agora
1: voltando para o assunto da sua monografia, você tenta desconstruir uh, esse discurso traçado pela campanha da Nike, né? vai na Brasileiragem, tem a ver com toda aquela ideia do futebol-arte. E, por outro lado, uh, você afirma que é característico da linguagem recorrer aos estereótipos como forma de representação. Aí eu te pergunto, diante desse impasse, dá para criar campanhas que atirem o público, mas que ao mesmo tempo não sejam pautadas em clichês?
2: Cara, essa é uma boa questão, uma questão que eu refleti muito sobre isso na, durante a pesquisa num primeiro momento assim a gente precisa ter em mente o que, quais são esses estereótipos e ter em mente que o discurso publicitário ele faz parte da cultura da nossa, da nossa cultura de consumo da nossa sociedade de consumo e como parte da cultura ele está vivo, ele negocia com o que, que vai ser aceito e o que, que não vai ser aceito, não adianta é a Nike colocar uma propõe um, um estereótipo um tipo de representação que não vai causar algum tipo de identificação não vai ter não vai reverberar do outro lado então a primeira coisa é que a representação que eles propõem em certa medida é, não é não é imposta ela é negociada com, com o espectador é, então uma coisa que eu percebi foi que os discursos da Nike ao longo da, dos períodos, principalmente de Copa do Mundo, que é um período em que é, tem mais produção é, publicitária ligada à seleção brasileira, uma, uma das coisas que eu percebi é que algumas, alguns elementos eles vão se modificando justamente para fazer essa adaptação, quem está do outro lado, uma adaptação cultural do discurso. Uma das coisas que chamou muito a minha atenção e da Leda foi que até 2018, que essa campanha vai na Brasileiragem, a trilha sonora sempre era o samba. A trilha do futebol arte brasileiro era o samba, que é um clichê. Então, em 2018, já mudou. Já foi o funk e o rap. Então, é, já tem alguma mudança no discurso. Uma outra coisa que a gente percebeu é que tinha um pouco menos de foco nas estrelas. Você tinha mais representação nas promessas. É, então, por exemplo, em vez de ter o Neymar o tempo inteiro, você vai ter um Vinícius Júnior, você vai ter um Paquetá, que é justamente tentando quebrar um pouco desses clichês. É, tem mais representatividade feminina na vai-na-brasileiragem do que campanhas anteriores, como a Uce Brasileiro, que é de 2014. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que esses estereótipos são recorrentes, eu acho que a gente acompanha um refinamento da linguagem publicitária para não precisar recorrer o tempo inteiro a eles. Um refinamento para que, de uma certa forma, você esteja o mais atualizado possível para dialogar com quem
0: vai receber esse anúncio, acho que é mais ou menos por aí. Em cima disso né que o Pedro está falando, é, é bem importante também a gente relembrar como que essa conexão do imaginário está muito presente nessas narrativas, né? como o Pedro disse muito bem aí, não é uma coisa solta, do nada, ela precisa ter esse diálogo, precisa ter essa negociação com as pessoas para se acreditar nisso, né? E quando a gente se recorda da primeira experiência do marketing esportivo no Brasil, que foi com o jogador Leônidas da Silva logo após a Copa de 1938, a gente percebe o que o Pedro acabou de mencionar, como esse momento Copa do Mundo, e aí assim, a grande maioria dos pesquisadores Muita gente aqui do Leme, né? nossa saudosa e queridíssima Simone Guedes, sempre destacava essa competição, 1938, a Copa do Mundo na França, como a pedra fundamental que nasceria a ideia do futebol brasileiro, não do, do, do futebol arte em si, né? ela germina com a ideia do Leônidas, mas um ritual nacional nasce durante essa competição. E aí como que uma empresa né, observa o maior jogador brasileiro daquela Copa do Mundo, o mais idolatrado pela mídia estrangeira e aproveita para lançar um chocolate em cima do apelido que ele ganhou na França. Como que isso tudo que o Pedro falou, essa negociação constante que o marketing tem, está muito viva no futebol. Né? As narrativas que o futebol projeta são tão intensas e mexem tanto com o nosso imaginário que elas são muito aproveitadas pelo marketing esportivo. E pulando um pouquinho, saindo lá de 38, já para meados dos anos 80, né, os campeonatos nacionais no Brasil se tornaram ativos muito valorizados pela indústria do entretenimento. O Marcelo Prone, no artigo Marketing e Organização Esportiva: Elementos para uma história recente do esporte espetáculo, defende que uma dessas variáveis para compreendermos os rumos do esporte contemporâneo é a própria evolução do marketing esportivo. Você acha que esse crescente contato com o mundo dos negócios pode influenciar essa essência do esporte, Leda? Juntando tudo que o Pedro falou na questão dele, isso que eu falei agora um pouquinho do Leônidas e o que você terminou na última pergunta lá do Matheus, falando exatamente dessa essência esportiva.
3: Bom, assim, é... eu tenho muito... É, cuidado com essa palavra essência né? então o, o que, que eu percebo é que essa, essa constante participação né, desse mundo de marketing desse mundo dos negócios no esporte, ela tem criado uma espécie de disputa narrativa que gira muito em torno da questão de autenticidade, principalmente entre é, agrupamentos torcedores se a gente pegar o futebol Nutella versus futebol raiz passa um pouco né, por um futebol raiz que idealmente é considerado aquele que não foi plenamente contaminado né, eu coloco se contaminado entre aspas pelo pelo marketing, pelo mundo do consumo claro que isso é uma idealização esses movimentos recentes do não ao futebol moderno tão, tão comuns que a gente vê na internet, na, na, no Facebook, nas redes sociais e também algumas algumas arquibancadas também dialogam muito com o que é considerado como um excesso de interferência do mundo dos negócios no mundo esportivo. Então, nesse sentido, o que surge, que eu acho interessante, que eu gosto muito de pensar e não tenho resposta ainda para isso, é que o mundo dos negócios é, quando ele adentra no futebol, ele gera desconfiança de que ele está corrompendo algum tipo de relação que é considerada autêntica, algum tipo de autenticidade. Seja da relação é, do atleta com a prática esportiva, ou da atleta, né? seja da nossa relação como espectadores, torcedores, com as modalidades. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, são um exemplo interessante disso. Tem gente que acha que os Jogos Olímpicos... Ah, Jogos Olímpicos é um, é um evento mercadológico, ali é só para ganhar dinheiro, o esporte fica em segundo plano. Então, acho que o que existe hoje em dia, que é muito interessante de se investigar, essa guerra discursiva, uma reivindicando a autenticidade, quando se reivindica a autenticidade está se pensando no mundo imaginário de algo que existe com uma cer um certo tom, sim, de essência. Então, o um esporte autêntico é aquele que não é mercadorizado. E o esporte não autêntico é o esporte espetáculo, aquele que patrocínio uma série de coisas. Então, acho que nesse sentido, o que é de interessante, assim, que eu fico pensando, nesse momento em que, em que tudo é marketing ações de marketing, uma série de coisas é a promoção de outras disputas, né? Disputas sobretudo nesse campo esse campo discursivo que claramente pode pode ter também repercussões para além só da postura diante, da postura de fala diante das, das redes sociais e de outras Instâncias. Eu acho um tema fascinante, assim, muito, muito ambíguo. Como torcedor, eu me vejo jogada nesse, nesse mundo de ambiguidades. Dizer, não, eu não quero, este mundo tá, tá demais, tá demais o negócio de marketing, mas eu fico extremamente preocupada em, em ver que meu time não consegue se apropriar desse mundo de marketing de maneira proveitosa. Enfim, são, são ambiguidades que a gente ainda tem bastante caminho para estudar.
0: Leda, é muito interessante esse seu comentário, porque essa ideia da essência, né, do que, que seria o futebol verdadeiro, autêntico, isso a gente tem desde lá dos primórdios do futebol, né. É, aproveitando que a gente está em quarentena, tem uma, uma série nova, que está nova, né, tem, já tem algum tempo que ela está disponível aí na plataforma Netflix, que é o English Game, e já é uma discussão que a gente aqui do, do Leme já aborda há algum tempo, o Fausto, né, Principalmente na ideia dos do Jogos Olímpicos, do, do futebol amador, e como que essa série é, mostra bem isso, né? Como que, a partir do momento que o jogador começa a receber um salário, né? que mesmo sendo fake, né? dele ser empregado numa fábrica, para jogar para um time, como que existe um grande número de pessoas que acha que isso vai acabar com a pureza do esporte. Isso lá em 1800 e pouco, né? Passou tanto tempo e o esporte tá aí, ele tem as suas modificações por conta dessa influência muito grande no campo econômico. Mas essa discussão de essência do que é o autêntico e do que não é, tá muito em evidência há bastante tempo, né, Leda?
3: Bastante bacana o teu comentário e sensacional a tua menção ao English Game, porque eu vi esse seriado e eu, eu fiquei fascinada assim, vendo como realmente essa luta entre o autêntico e o vendido né, ela é encenada no seriado e encenada no ambiente assim, miserável como se cobrava do jogador cobrava em termos morais né, do jogador que aceitasse receber dinheiro porque ele estaria corrompendo o jogo estaria corrompendo a comunidade ao qual ele pertencia ao qual ele jogava trocaria, estaria trocando né um compromisso de ordem moral comunitária pelo compromisso com o dinheiro é, como isso é encenado e como é, na série isso é muito problematizado de uma maneira que eu considero bastante interessante essa luta por autenticidade eu diria que é, perpassa grande parte da do imaginário no ocidente né diversas instâncias sobretudo na arte a gente percebe se, se você pegar o movimento romântico, o movimento romântico é um movimento que vai dizer, olha, este mundo industrial, ele não é autêntico. Eu quero ir em busca da minha autenticidade. Eu vou em busca é, do meu eu, vou fazer uma viagem interior, vou me afastar desse mundo para buscar aquilo que seria a verdade, aquilo que seria autêntico. E a encenação dessa luta do autêntico, do impuro ela se vê atualizada em diversos momentos e se vê atualizada na história dos esporte. Né, na história do futebol, como você mesmo mencionou lá no English, no English Game, isso está bastante problematizado.
1: Bem, é, voltando né, à questão do patrocínio e, e toda essa questão de, em relação com o mercado, quanto mais valorizado é o seu ativo, aí o clube que tem os melhores jogadores e e a melhor administração, digamos assim Ele se torna atraente para os investidores E aí pegando o exemplo do futebol brasileiro Qualquer empresa preferiria né, hoje investir no Flamengo, no Palmeiras Mas mais no Flamengo Pelos motivos óbvios Em termos de posição na mídia e resultado Isso faz com que o Flamengo talvez tenha mais poder Para negociar o valor que mais agrada esse patrocínio Tem um poder de barganha maior mas um time que não esteja tão prestigiado assim não tem esse poder de decisão. Acaba tendo que se sujeitar muitas vezes a essas do mercado. Embora, como a gente viu, né, existam situações diferentes nessas negociações, o que vocês acham? Que o clube precisa mais do patrocinador
2: ou o patrocinador precisa mais do clube? Então, eu acho que se a gente pensar... Em algumas a relação clubística já é bem diferente nesse caso do que o que a gente estava comentando de é, do que é em seleção nacional mas é, é, é engraçado ver que todo mundo critica né algumas relações os torcedores criticam, criticam muito os clubes que têm uma relação muito forte com alguns patrocinadores mas todo mundo quer ter o seu para bancar o seu clube né? é, então longo é, o tempo a gente viu o futebol brasileiro clubes que tinham uma relação muito próxima com algum patrocinador e que tiveram algum sucesso e que quando esse patrocinador saiu começou a decaída deles então a gente teve o Palmeiras da Parvalat tipo, agora mais recentemente da Crefisa também com a dá para citar outros exemplos também então eu acho que o contexto de clube eu, eu diria que eu acho que o clube precisa mais do patrocinador porque apesar do, das cotas de TV e da venda de jogadores serem receitas também bastante significativas, o, o dinheiro de patrocinador é fundamental para os clubes, tanto que tem clubes que têm patrocinador, cobrem né, o seu uniforme de, de patrocinadores né, para tentar aumentar a receita e tentar se manter então eu acho que tipo, no, no contexto atual do futebol, que as cifras estão muito altas eu, eu diria que essa balança tende, tende um pouquinho mais para os clubes precisarem muito de patrocinadores
3: eu tendo a concordar com o, com o Pedro, ainda mais pensando em tudo que pode acontecer pós-pandemia, os clubes precisam de patrocinadores para terem dinheiro, montarem bons times. Ainda mais se a gente pensar, especificamente no caso do futebol, é que tem surgido, né, novas formas de fruição esportiva, aquele torcedor enraizado. É, que tinha um vínculo com o um clube, é, digamos, mais profundo, hoje em dia tem surgido novas formas de torcer. É aquele torcedor que adere a um clube que, midiaticamente, aparece muito, que apresenta um bom futebol, porque tem dinheiro para ter um bom futebol, é, que consegue uma, uma disseminação de imagem grande que vai se espalhar pelo Brasil, pelo mundo, enfim, para ganhar um status simbólico muito forte. Então, algumas relações que têm surgido com os clubes são relações parecidas com o que a gente tem com celebridade. Então, não é preciso uma, como é que eu vou dizer, uma relação identitária tão forte como parte das torcidas ainda tem, mas hoje em dia eu percebo a formação da plateia esportiva, especialmente futebol, muito assim uma plateia que parece que está assistindo o um show da Shakira e que gosta da Shakira porque ela está vendendo 50 milhões de cópias e, e você ouve a, a voz da Shakira em qualquer canto que você vá né? eu estou usando a Shakira, a Shakira nem é mais esse top, é que ela me veio à cabeça o mesmo acontece com times como o Flamengo que já tinha um capital simbólico gigantesco e que pode amplificar ainda mais capitalizando outros e outros e outras adesões que não necessariamente passam pelo futebol então eu tendo a pensar que é, os patrocinadores de fato estão se tornando fatores importantes né, dos quais os clubes não podem dizer assim ah, eu sou Flamengo não. eu, eu, você precisa de mim, eu não preciso de você não é bem assim. O patrocinador vai pensar, ah, é, você não me quer. Ok, então eu vou pro Palmeiras, vou pro São Paulo, vou para algum outro clube e, enfim, faço um mega clube, um baita time, e daqui a pouco estamos aí, estamos ganhando dinheiro, estamos tendo adesão de, de torcida, enfim. Então acho que a dinâmica hoje é um pouco diferente.
2: Acho que um outro ponto interessante da gente pensar é que. Essa fronteira do que, que. Porque em determinado ponto tem uma negociação com o torcedor também. O que que ele é, vai aceitar que o seu clube se sujeite a fazer? Mas é, se a gente perceber ao longo do tempo, em algum momento o patrocínio master, tipo, as pessoas, as pessoas pensariam como uma coisa é, estranha. E hoje é uma coisa completamente naturalizada. Até o ponto que a gente chegou de você vender o nome do seu estádio e tudo bem. E as pessoas acham que tá tudo bem. Ou não você vai ter torcedores que que é, vão criar uma versão essa atitude então acho que isso volta também àquele aquele ponto que a Leda falou da essência né, do esporte é, de que isso bem que está no plano de fundo né de quando nessa questão dos patrocinadores e
3: ainda tem uma coisa aí é o lado cruel <risos> mesmo e o lado ambíguo da da história é, por mais que parcela da torcida, diga eu não quero que meu clube se entregue a este mercado sujo, essa coisa toda, lá 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 quando você vê um time seu time, seu clube, conquistando é, títulos importantes aí o que, que você vai fazer? Não vou fazer um protesto, então digamos tá lá o meu time na final da, da do Mundial Antes disso ele passou pela final da Libertadores. Então, vamos para a final da Libertadores. na final da Libertadores vou fazer um protesto. esse time ele só tá assim porque ele é um time vendido, é, tá cheio de marcas patrocinando, ele está ferindo a autenticidade do futebol, lá, 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 lá. Vou fazer uma greve. Vou... não vou ver a final, não vou mais acompanhar o meu time. Eu imagino que a dificuldade de fazer isso seja imensa. Eu teria uma imensa dificuldade de fazer isso. No entanto, acho extremamente temeroso o momento em que é, a gente se encontra com esses patrocínios megalomaníacos, essa coisa toda. Então, tem time assim, não... que é
2: empresa, né? O Red Bull. Red Bull Exato. hoje é uma empresa
3: que tem vários times. Sim. Então é, é complicado. Aí vai, pega o o Bragantino, eu vi alguns jogos do Bragantino com, com o estádio cheio, essa coisa toda. Então, esse fator do esporte, que é o fator vitória, desempenho, no caso do futebol, agregado à né, a, a, a paixão clubística, nossa, isso é muito complicado e a, a, as campanhas de marketing, as empresas de marketing têm muito isso a seu favor.
0: Fantástico toda essa discussão aí de vocês, essas reflexões... Antes da gente ir para o nosso quadro Toca a Letra, que o pessoal em casa aí já conhece bastante, onde a gente apresenta uma música que tem a ver com o tema do nosso programa de hoje, eu estava recordando aqui, tentando anotar e puxando pela minha memória, os considerados grandes times do futebol brasileiro, desde que a gente já falou aqui no programa, da década de 80 para cá. É interessante a gente observar como todos esses denominados grandes times tiveram, aí eu vou usar uma expressão meio feia, mas só para ficar bem forte aqui a nossa argumentação, um doping financeiro muito forte. Né? A gente tem o Palmeiras, de 93, 94, depois a gente teve é um dinheiro muito grande no Corinthians, lá com a Rick Smilzy, o Vasco também teve um dinheiro muito grande, o Flamengo recebeu um dinheiro muito grande quando contratou o Petty, e por aí vai e hoje um, um exemplo muito grande disso é a pró o próprio Palmeiras né, voltando a ter esse investimento é, muito grande, como se esse dinheiro, esse patrocínio fosse o significado imediato e direto de uma boa administração, e a gente sabe que não é por aí, porque alguns clubes que eu acabei de citar agora tiveram esses grandes times e logo depois se afundaram em dívidas, né? Lembrei também da Leda fazendo essa essa consideração sobre o patrocínio dos clubes é algo que eu achei interessante foi a mobilização dos torcedores do vasco contra o patrocínio da avan quem não seria nem contra o dinheiro mas o que o dinheiro dessa empresa representa para um clube que historicamente está atrelado a classes sociais mais baixas é historicamente incluiu negros numa época em que não era tão forte assim como que essas relações que a Leda disse né de torcedores, como que ela fica bem interessante. E para finalizar, só para eu passar a bola para vocês dois de novo, é, esse doping financeiro, a gente começou o programa né, falando da parceria CDF-Nike, foi fruto de uma CPI em 2000. É, ela começou um pouquinho antes, no final a bancada da bola conseguiu se articular para não ter é, relevância alguma, né? tiveram algumas pessoas que foram colocadas, que deveriam ser Indiciadas depois dessa CPI, mas a bancada da bola conseguiu abafar. Até que ponto esse doping financeiro, esse patrocínio, não, 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 não pode ocasionar numa mancha para a imagem do próprio clube, pessoal?
2: E para falar do caso da seleção, é, é, é um caso interessante da gente pensar, porque da Nike, para voltar para o início, né? É, da Nike com a seleção brasileira, que foi... Ele, foram alvo, essa relação foi alvo de críticas da mídia e de, de pessoas que estiveram dentro da estrutura da CBF ao longo do tempo. É, se a gente pensar, por exemplo, em 98 e 2006, é, que se circulava muito notícias de que a Nike tinha é, um determinado peso na convocação na escalação da seleção brasileira porque os jogadores tinham que ter espaço é, na seleção por conta do patrocínio da Nike, a CBF e a gente muita muita gente especulava quão tensa essa, essa era essa relação né da Nike é, ameaçar mesmo a CBF né é, para porque no final a gente está tratando de uma relação comercial que é fundamental para a CBF e quando a gente passa para os clubes eu acho que que a, a, tem diferenças nesse cenário mas a questão da, da, do que a gente estava comentando, uma aproximação cada vez mais de, de marcas e clubes. É, por exemplo, com, é, hoje tem marcas conglomerados que são donos de vários clubes. Por exemplo, se a gente pensar no Master City, Girona, que é, fazem circular jogadores. É, e a gente tem relações que às vezes são simbióticas entre marcas e clubes. Então, acho que é, o caso do Bragantino é emblemático. É, você tem uma marca, você tem um clube e você faz uma relação simbiótica entre os dois, eles viram uma coisa só e o Bragantino tá na Série A hoje aí tipo, você tá meio que colocando um modelo é, e outros torcedores de outros clubes vão vendo esse, esse modelo, esse doping financeiro é, nesses clubes e vão achando que é o caminho, e aí você vai abrindo caminho para essa discussão de clube empresa que, enfim, no próprio blog Lembrem alguns artigos muito bons sobre isso. Eu não saberia me aprofundar, mas, por exemplo, o Irlan, é, que já, já teve aqui no programa, um cara que fala muito disso. Então, acho que vale várias vale leituras e que, para a gente repensar como os caminhos que a gente está tá levando no nosso futebol e pensar com senso crítico, essas aproximações entre empresas e clubes.
1: Pedro, só um, um adendo que eu queria fazer, porque eu estou muito uh, curioso e apreensivo ao mesmo tempo, porque bola da vez nesse cenário é o Castle. não sei se vocês devem estar sabendo disso o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, acusado de ter mandado assassinar um jornalista na Turquia, de um governo que incentiva, financia grupos terroristas uma canetada de comprar por 345 milhões de euros então, disso que você está falando até que ponto isso vai uh, chegar a gente vê, estou aqui sobre isso exatamente, há algumas na, na Inglaterra no Reino Unido protestando e, e tudo mais uh, alguns canais de TV também levantando essa polêmica, mas movimentação de torcedores até agora não até complicado diante do cenário de, de coronavírus, mas até agora nem virtualmente nenhuma manifestação de torcedor esse possível uh, do Newcastle, né para lá de polêmica não... se é o doping econômico o Felipe fala até o doping criminoso digamos assim,
2: diante desse cenário né? a questão toda aí é que eu acho o mais interessante é, é que nessa equação toda do, do, do esporte tem o torcedor e que às vezes você a marca vai tentar é, entrar com uma situação em um clube só que o clube tem uma cultura, o clube tem uma história é, eu acho que volta essa questão da Avan que o, o Felipe estava falando. No, no futebol, o dinheiro é muito importante, mas não é tudo igual do, no mundo dos negócios. É, é fundamental ter dinheiro, mas. Só para citar esse caso, por exemplo, a, a Avan tem, tem uma história que. E, e o seu dono tem um, um tipo de discurso que não conduz não, não condiz com a história do clube patrocinado. Então você cria tensões. Então acho que isso que é o interessante de, de a gente perceber nessas relações, quando a gente está falando de, de clube, de empresa, de doping financeiro, de que o torcedor ele vai. Ele, ele pode assumir o protagonismo nessa situação.
3: Acho que no Brasil a gente podia fazer um, um livro, é, a história dos clubes bem administrados, que não deram certo. É, cada, cada, cada década né, a gente tem um clube que é eleito como o exemplo de administração esportiva São Paulo, Palmeiras Palmeiras da Parmalat né, o próprio Vasco em algum determinado momento e se a gente pensar que a gente tem uma cultura é, esportiva que gosta de resultado e soluções fáceis é, essa questão do doping esportivo aqui é um terreno muito fértil para isso porque a impressão que dá é que se aparecer um super investidor para clubes né, que estejam com algum problema financeiro, provavelmente vai se dizer, não, mas depois resolve, deixa resolver agora os problemas, né? cobrir as dívidas, não sei o que lá, blá blá blá. depois a gente vê o que, que acontece, se der algum problema, enfim, a gente dá conta, o importante é o momento, não é à toa que é um país que se demite técnicos a cada 10 segundos. Porque é um país que culturalmente, em termos esportivos, ele quer uma solução assim, mágica. Então, se cai dinheiro do céu, não, não, não importando de onde vem esse dinheiro, muita gente vai considerar assim que não, mas para agora está bom. E o que acontece é que às vezes esse dinheiro vem de, de locais assim, meio escusos, esquisitos... O caso da Van, nesse caso, é lamentável, porque houve uma parte da torcida que, que se manifestou, chegou a pichar os muros do São Januário, dizendo que não queria a Van, com tudo que, que seu presidente representa, né, pelas ideias que a Van traz consigo. Mas infelizmente não deu resultado. E, e, e na semana seguinte estava lá o Vasco com a, com a manga estampada com esse patrocínio, um patrocínio que prometia ser um patrocínio que ia resolver uma série de problemas financeiros, o Vasco acabou também não resolvendo, então é, é uma relação complicada e como eu já disse, o, essa prerrogativa da paixão, do vou ajudar um clube, principalmente um clube que está com tantos problemas como o Vasco, são campos férteis para esse doping financeiro. O que eu acho interessante pensar no caso do Newcastle, também no caso da Van, e no caso de diversos fenômenos parecidos com esse, que aparecem certos patrocínios, sabe? Bizarros, uns dinheiros assim, que eu disse, nossa, isso não vem de uma fonte legal, mas, poxa, eu tenho lido um livro que se chama O Que o Dinheiro Não Compra, do Michael Sandel. É um livro que eu gosto bastante, de um autor que eu gosto bastante, que é interessante para pensar no futebol. Porque o futebol... E os esportes, vou colocar especificamente o futebol, né, que é um pouco a nossa praia, ele leva essa pergunta, assim, ao extremo. o que o dinheiro não compra? Até quando a gente vai dizer sim a toda e qualquer forma de patrocínio e de injeção de dinheiro dos clubes? Até quando o poder de ação das torcidas ainda vai ser tão pequeno? Porque ainda é pequeno, infelizmente. É, acho que é uma pergunta que se faz necessária, sobretudo em tempos agora de pandemia, em que se percebe que o mundo é, neoliberal é um mundo falido, moralmente falido, estruturalmente falido. Ele só não é falido para quem tem dinheiro. Então, que o dinheiro não compra no futebol? Que ele não. No momento assim que você tem que dizer: não, isso aqui não dá que eu acho que o caso Newcastle na minha cabeça seria um, um desses, assim, não, isso aí já é demais, hein, né, já não dá mais mas aí é necessário um agenciamento da, da, da torcida, de uma série de coisas eu também não sei como é que é a composição dessa torcida, são tantos fatores para levar adiante essa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta que eu tenho feito muito em relação é, individualmente tem me feito muito o que, que o dinheiro não compra no dinheiro não pode comprar.
0: Maravilha, Leda. Muito obrigado ao Pedro também. Excelente a nossa discussão. O Pedro já tinha comentado antes, né? É, falou aí do nosso queridíssimo amigo Irlan Simões. Vou indicar aqui para você que está gostando muito desse tema. Acho que são programas que acabam se complementando. Que é o nosso nono episódio. Empresa, empresarização no futebol. É que o, o, o Irlan participou aqui com a gente junto com o Jonathan Machado e alguns algum outros outros pesquisadores também que falaram, é, que indicaram muito isso que a gente está comentando aqui nosso, no nosso programa, que é fundamental você que se interessa pelo tema que está nessa mesma vibe aqui do nosso Passes em Paz, também ouvir assim que terminar de ouvir esse nosso 13 terceiro episódio. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Brasileiragem, de Fábio Brasa, cantor, rapper e compositor brasileiro. A música serviu de tema para uma das campanhas publicitárias da Nike, como o Pedro já indicou aqui é, anteriormente no nosso programa. A letra da canção fala sobre ginga, a luta, a raça e outras místicas que envolvem o futebol brasileiro. Solta a música aí, Léo! A gente
2: nasce assim, no meio de um jogo, pegando fogo, entrando de sola, tirando da cartola, um truque novo, é garra do povo que sem nada no saldo bancário, vira Ronaldo Nazário e se supera
4: de novo, fazendo magia, feito um ilusionista, um bruxo, é poesia, como o lance de Ronaldinho Gaúcho, é Davi vencendo Golias, é Neymar no meio dos grandalhões fazendo estripulias,
2: a gente nasce assim, como se Deus fizesse, sim, salabim, e de repente a gente já soubesse o que ia ser no fim, é indiscutível, inexplicável, intraduzível, Indecifrável,
0: imprescindível, imensurável Não é querer ser mais que ninguém, nem levar vantagem Mas é que só a gente tem esse dom da brasileiragem a Assinatura original, nossa impressão digital Porque
4: quando a gente faz, ninguém consegue fazer igual
0: A música traz elementos que constituem certo imaginário do futebol brasileiro A ginga, o drible, a habilidade, a raça Esses elementos são referências não só para o povo brasileiro Mas também quando o Brasil é visto no exterior, por mais que sejam estereótipos, como a gente já comentou aqui ao longo do programa. Em todo o mundo, os jogadores brasileiros são reconhecidos por um estilo de jogo que encantaria todos, mas que talvez não corresponda totalmente a essa realidade. Temos, sim, jogadores que marcaram a história da seleção, de um país, por seus incríveis dribles e jogadas tiradas da cartola. Mas será que todo jogador brasileiro é assim? Esse é um assunto que sempre retorna ao nosso programa e vocês acham que essa constante associação do estilo brasileiro, de um jogo como futebol arte, até com a maneira que, com que isso é vendido, quais as consequências que traz para o nosso futebol ao se comprar e se entender um jogador como um real produto e adquirir esse jogador, entre aspas, né, uma palavra péssima, mas uma peça brasileira, por trás está toda essa construção narrativa. Pedro, então é esse é um assunto que tá
2: que mim, é a pesquisa que eu fiz foi o que uma das perguntas que mais me motivou a escrever sobre esse assunto né, se ideia do nosso futebol arte. Eu acho que assim por um lado é, é interessante de um ponto de vista de autoconfiança né, de autoimagem de você se considerar é, o melhor do mundo no futebol é o melhor futebol do mundo. É, eu acho que isso cumpre de certa forma é, algum elemento importante assim, de, de identidade de, de autoconfiança mas que a naturalização disso eu acho muito problemática, de a gente aceitar de que o futebol arte realmente é uma coisa inata que é um dom nosso e naturalizar totalmente isso meio que a gente acaba perdendo de vista toda a construção que está por trás disso de que é, cumpriu uma determinada finalidade política em um determinado momento e que é, tem uma história por trás dessa significação do, do futebol arte e que de certa forma é, na, na pesquisa que eu fiz é, a Nike ela só tenta se apropriar disso e naturalizar é, acho que isso que, essa que é a crítica que, que, que ficou é, mas enfim, acho que, é, acho que é mais ou menos por aí. O, é importante a identidade do futebol-arte, ela cumpre um elemento fundamental é, da nossa identidade, mas que eu acho que a gente naturalizar causa alguns problemas. Eu acho que, com certeza, a Lida vai saber aprofundar isso bem mais que eu. Bom,
3: é, essa naturalização do futebol, arte do futebol mágico, ela é uma máquina de vilões. Então, assim particularmente, para minha pesquisa... É, ela é boa, porque grande parte dos vilões né, do, da seleção brasileira, especificamente, são aqueles que não cumprem esse papel consagrado do futebol, a arte, do drible, da ginga malandra, essa coisa toda. É, eu lembro de uma conversa com o Ronaldo, né, o Ronaldo Vilau o é interessante que ele coloca é que, na verdade, ele, ele pensa que jogadores como Neymar, Zico, Pelé, eles são os jogadores que né, não nasce um Neymar, não nasce um Pelé a cada 10 segundos. Então essa ideia de magia, de talento, de futebol, arte, ela é mais uma exceção do que uma regra. A questão é que a propaganda, né? eu não consigo imaginar propaganda sem clichê. Propaganda é movida a clichê, propaganda é movida a lugar comum, o que, em parte, dialoga com expectativas nossas. Né? Expectativas é, que não, não, não são simplesmente criadas pela propaganda. Nós, como espectadores, a gente se envolve se encanta com diversas propagandas. E olha, nossa, é mesmo, que lindo, que bonito, uau, o mundo é assim. Então, o poder hom homogeneizador da propaganda, em grande parte a força dela está nisso. Se a propaganda problematizar, eu imagino que ela perca grande parte do efeito que ela tem. Esse papel de problematização fica mais a cargo da gente que discute futebol, que discute esporte, enfim, que, que bate esses papos aqui como no, no podcast. <risos> Eu não sei também o que, que aconteceria se um dia a propaganda, no caso da seleção, começasse a interpretar a seleção por outras formas narrativas que não a é do drible, né, que não a é dessa magia. é uma narrativa muito boa. Vamos pensar em termos narrativos. Assim. É uma narrativa boa. Ela é convincente porque o Brasil é cinco vezes campeão mundial. Ela é convincente porque o Brasil frequentemente coloca no cenário mundial jogadores muito bons né? e ela é muito encantadora é, na Copa passada eu lembro que eu vi uns comerciais do Tite que o Tite fez para, para uma das patrocinadoras do da seleção eu até discuti isso com Sebastião com o Pedro eram comerciais assim em que o Tite valorizava o trabalho a persistência a resiliência é, era um discurso de banco, de comércio mesmo, né? Eu achei, assim, gente... O futebol arte é mais interessante enquanto narrativa. Então, também tem que ser colocado... A gente precisa perspectivizar um pouco isso, porque por trás das narrativas... né? Vezes, aliás, por trás, não. A força das narrativas, às vezes, é o seu impacto não problematizador. Ah, isso é ruim? Sim, é ruim. As muitas histórias as quais a gente se encanta, são aquelas histórias assim que vão tocar as nossas emoções, tocar as nossas sensações e que a gente tem quase que um movimento catártico. Né? Portanto, eu acho que essa narrativa do talento do Bipley vai perdurar durante algum tempo, não, não consigo encontrar outra que consiga substituí-la de modo tão exitoso, pode ser que surja. Mas, pelo menos, na seleção brasileira, eu acho que vai levar algum tempo. E o dia que a gente substituir vai ser uma coisa, assim, dolorosa. Vai ser um momento, assim, tipo, olha, perdemos. Futebol Arte perdeu, não tem mais. Vai ter um tom um tanto melancólico nessa um onde de despedida.
2: Eu acho que é interessante isso do, do, do momento que a gente vai mudar, porque talvez a gente pudesse pensar que o um momento para mudar poderia ser agora, em 2018, Após Copa do Mundo, que a gente tomou de 7 a 1 talvez a narrativa fosse buscar uma outra, é, uma outra chave né para entender, é, para discutir o futebol. Mas é, o esse, essa nossa pesquisa, acho que o interessante, foi foi ver que o a síntese do Vai na Brasileiragem é um retorno ao futebol arte que a gente perdeu no 7x1. Então, tipo Sim. assim, esse é sempre o caminho brasileiro, é o caminho de. É, de, de voltar a uma raiz de, de, futebol, de futebol puro, de futebol arte. Então, é, tipo, vendo a aceitação que essa campanha teve, foi uma campanha de sucesso, a gente vê que é, ainda tem muito pano pra manga a, a questão do futebol arte, que essa questão da identidade é realmente uma questão muito forte, né? uma questão cultural é, nossa.
3: Se a gente pegar a Copa de, de 98, o grande vilão da Copa de 98 foi a Nike. A Nike corrompeu a Seleção Brasileira, a Nike corrompeu o Ronaldo Fenômeno, corrompeu tanto que fez ele ter uma overdose de trabalho e ter uma crise de convulsão de madrugada. Né? Essa ideia do retorno às origens, à pureza, à autenticidade, também é mais um movimento é, é, mercadológico interessante. né? Então, está sendo corrompido? Vamos voltar então às nossas origens. Quais são elas? drible, beleza, samba e aquela coisa toda então o 7 a 1 poderia sim ser uma oportunidade de mudar isso mas foi tão traumatizante tão doloroso que na verdade promoveu foi o que grande parte das derrotas da seleção promove olha, só que foi um erro no nosso caminho porque a gente deixou o talento de lado traz o talento de volta e tudo se modifica é a varinha mágica do talento
0: Maravilha, Leda. Maravilha, Pedro. É muito a ideia do mito e do rito. né? O mito da construção do país do futebol, da maneira nossa de jogar, ele precisa ter esse ritual constantemente é, reproduzido pelas narrativas, tanto da imprensa, durante as Copas do Mundo, como também nas propagandas, como vocês colocaram, com o um problema, né? com a gravidade de que se esse rito não for seguido, sempre o mito deixar de existir. Aí se construir um outro mito, seria... Muito complicado. Esse é o 13º episódio do Passes em Passes, do esporte como você nunca ouviu. Lembrando para ir para você só lá na nossa bio para saber como você faz para concorrer ao livro Imprensa e Futebol Arte, para continuar se aprofundando ainda mais nos assuntos que a gente está debatendo no nosso programa de hoje. Compartilhe o programa com seus amigos, ajude a gente a fazer o nosso podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no arroba Lemeuerge e no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro Leme Cash Club, é a hora de você, ouvinte, participar do programa. A gente escolheu aqui duas perguntas que chegaram para a gente. O Matheus vai colocar essas perguntas aqui em pauta, não é isso, Matheus?
1: Isso mesmo, Felipe. A primeira pergunta vem da Clara Quitaneira. Deixa eu só confirmar aqui com o Instagram dela, o arroba deixa eu só ver aqui, que eu tô procurando aqui rapidinho, arroba Clara Quintaneiro o nome dela por extenso pergunta, a Nike patrocina atletas de todas as modalidades esportivas quase todas, além do futebol a Nike fornece os uniformes de todas as franquias das três principais ligas esportivas dos Estados Unidos, NBA, NFL futebol americano e a MLB que é de beisebol só de rock que não fornece é Adidas. Tiger Woods é patrocinado pela Nike no gol. Simone Biles, grande nome né, da, da próxima Olimpíada, o que tudo indica, tem tudo para ser a grande atleta em termos de desempenho e performance, é patrocinada pela Nike. E Simone Samuel, uh, o campeão olímpico e mundial da Americana, uh, também é patrocinada além do futebol e tudo mais. Do atletismo, uh, esportes radicais. Tênis, o Roger Federer, maior vencedor de grandes slams da história, é patrocinado pela Nike e a Nike patrocinou também, já está patrocinando times de esportes, está fazendo investimento também nessa área. E a outra pergunta, uh, vou ver aqui, vem do Bruno Roncada, uh, o Instagram dele é, é arroba, só confirmar aqui, Roncada RoncadaBruno, RoncadaBruno, ele Pergunta o seguinte: eu me questiono muito sobre a relação patrocínio para transmissão da TV aqui no Brasil. Por exemplo, a Globo se nega a chamar o estádio do Palmeiras pelo nome que ele realmente tem, que é o Allianz, não fazer propaganda da empresa, a empresa de seguros. A Allianz. acho que isso dificulta para alguns times que conseguem vender name rights rides seus estádios. Perfeito, realmente, isso a alegação da Globo é de que ela não quer marca de uma empresa no caso a Allianz, sem que a Allianz por exemplo, patrocine as transmissões da Globo, né, e não quer que também ao mesmo tempo essa promoção do nome de uma empresa entre em conflito com alguma empresa concorrente que patrocina talvez, eventualmente as transmissões esportivas do canal esse é o principal argumento da Globo e não promoveu, os... é uma atitude que é praticamente exclusiva, não lembro de outras emissoras, por exemplo nos Estados Unidos Uh, fazerem questão de assim, censurar em rights, por exemplo.
3: Olha, essa questão do, do, das transmissões de TV e patrocínio é uma questão bem interessante, porque também é, acontece pelo longe da eu vou a Globo, né? Não falar o nome Red Bull. Ela Usar lá um. É, falar RB, né? É RB, uma coisa assim. Então, é, é esquisito. É, é meio bizarro e Alguns clubes dizem que um dos problemas Para se ter o name rights dos, dos estádios É justamente essa negativa Da, da Rede Globo Eu Também não sei até quando Isso vai se manter né? Até mesmo porque Os direitos de transmissão Tem se modificado um pouco Nos últimos tempos Então talvez a Globo tenha que rever isso Em algum momento
2: é, eu acho que sobre a Nike e outros esportes eu acho que é, a Nike tem a, a história da Nike é uma história de expansão constante né eles começaram locais nos né, Estados Unidos principalmente é, basquete futebol americano o primeiro grande astro internacional é, da Nike que eu me lembre foi Michael Jordan é, na de 80 para 90, é, que é um atleta americano, jogava no basquete da NBA, e aí é, pa, é mais para a virada do século que eles vão começar a estar tá em todos os esportes e produzir é, material para todos esses esportes. Então, né, à medida que você vai é, aumentando sua produção para outros campos, você vai precisando de, dos ídolos para suportar é, essa produção, né, de, em termos de, de narrativa comercial. Então, não adianta você expandir para vender raquete e não ter um, um Nadal ou um Federa para dar suporte narrativo para esses produtos venderem mais. Então acho que vai por aí esse, esses patrocínios é, da Nike em vários esportes.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Está gostando do Passos em Passes? Agora a gente vai para o nosso quadro, também famoso e muito aguardado pelos nossos ouvintes, que é o Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que, que está em alta quando a gente fala desse tema? Pedro, tem algum livro, algum artigo específico aí que você gostaria de recomendar que foi fundamental para a sua pesquisa, para o seu trabalho tão interessante e tão importante para o tema? que a gente está trabalhando aqui hoje? Eu separei aqui
2: alguns textos que eu usei é, na minha bibliografia, na minha pesquisa, que eu acho interessante para uma introdução é, para quem para quem está ouvindo. Um deles é um artigo é, seu com o Fausto e com, com o Elal, que é sobre a campanha Oceano é Brasileiro, que é um artigo muito legal. É o Futebol Arte Consumo, as narrativas presentes na campanha Oceano é Brasileiro que vocês abordam um pouco dessa questão, dessa relação na ICBF, cbf é, especificamente dessa campanha, que foi para a Copa de 2014, um artigo muito legal, e um livro que me ajudou bastante, que é o Pátria, Chuteiras e Propaganda, o brasileiro na publicidade da Copa do Mundo, que é do Edson Gastaldo, também é uma, uma das referências que eu tive na, na minha monografia, e, para quem quiser se aprofundar um pouco mais da discussão que está de fundo é, em toda essa, essa questão de, de patrocínio, de marketing no esporte, de, de publicidade e futebol, eu recomendaria o livro Magia e Capitalismo da Verado Rocha, que é um livro, uma discussão mais profunda, mas que eu acho que está de, de fundo em um pouco de, um pouco de cada coisa que a gente falou aqui no episódio.
3: Bom, eu indicaria o TCC do Pedro vai na Brasileiragem é um TCC muito bacana parte dele vai virar um artigo que vai ser publicado futuramente num livro sobre consumo e cidades organizado também em conjunto com o pessoal do LACOM eu indico sempre o, o, o trabalho do Irlan, o Irlan Simões do Leme ele, eu acho que ele tem um trabalho muito, muito maneiro que toca nessas questões. É, o livro dele, o Clube Empresa, é, que é o novo livro dele, né? E o Rebeldes Versus Esqueci o nome.
1: Clientes versus rebeldes.
3: Clientes versus rebeldes. Além dos vários podcasts do Na Bancada, que tocam nesse assunto, que é um assunto bem, bem complexo, envolve geopolítica, envolve uma, uma série de coisas assim, que, que a gente às vezes nem, nem cogita tanto, e no nível global, então eu indico as produções do, do Inlan Simões.
0: Bom, além de todas essas dicas, né, muito boas, tanto do Pedro como, do, como da, da Leda, vou reforçar uma da Leda, que é esse livro agora que vai ter um, uma parte da, da monografia do Pedro que a gente está comentando aqui, um livro publicado lá com um selo de um laboratório parceríssimo nosso, o LACOM, que a Leda disse né, o Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo, é coordenado pelo queridíssimo professor Ricardo Freitas, nosso parceiraço aqui no Leme. E vou reforçar o livro que ela comentou do Irlã, né? que eu também sou muito fã do Irlã, tudo que ele produz, tanto os episódios do Na Bancada, quanto qualquer artigo, qualquer coisa, eu sou muito fã do que ele faz, que é o livro Clube Empresa, abordagens críticas globais às sociedades anônimas no futebol. Vai estar o link da descrição para quem quiser se interessar para comprar o livro lá na, na nossa bio, lá na, no Comunicação Esporte também. A gente já tinha indicado esse livro lá no nosso nono episódio da empresarização do futebol. E eu vou reforçar dois livros, é, um que é o do Marcelo Proni, que a gente falou sobre ele aqui no nosso, no nosso programa de hoje, que é a tese de doutorado dele, A Metamorfose do Futebol. É uma tese que ele defendeu na Unicamp e lá no Instituto de Economia, que ele faz uma abordagem muito interessante, bem legal, sobre essa transformação que o futebol foi tendo ao longo do tempo até chegar nos temas, né, que rendeu mais de uma hora e meia de programa. Quando a gente chega nesse tema, é algo que sempre dá uma profundidade muito grande. E eu vou indicar de novo o livro que eu já indiquei no nosso nono episódio, da empresarização do futebol, que é o tecnopólio do Dale Postman, a rendição da cultura, tecnologia, principalmente entendendo é, esse modelo econômico que a gente vive, muito baseado na tecnologia, em formas técnicas, e como a Leda falou lá no iníciozinho do programa, de tentar controlar o jogo e as variáveis do jogo o máximo possível, para que você possa saber descobrir quem será o campeão, algo que é impossível, mas que esse tecnopólio tenta fazer o tempo inteiro nesse modelo. Matheus, tem mais algum outro livro aí que você quer indicar para a gente, amigo?
1: Felipe, eu vou recomendar talvez uma das primeiras obras uh, sobre essa relação entre futebol e, morte e economia que é um livro de um outro professor parceiro nosso também, sempre em contato com a gente, do professor Anderson Gurgel Campos, Futebol SA economia e Economia em Campo. É bem antigo, mas por conta disso, para quem quer é, interessar, se interessa por esse assunto, quer aprender, tem algumas abordagens assim, que são bem é, importantes por serem didáticas. Então, é um ponto de partida legal. Tem algumas coisas que continuam valendo ainda, porque não, não mudou ainda, né, muita coisa nessa relação entre esporte e economia, mas outras também são bem é, interessantes como um pontapé inicial para pesquisar sobre esse assunto.
3: Vinculado a esse tema, eu indico Sunderland, Até Morrer, são duas temporadas, é, vocês vão perceber que tem a ver, sim, com, com bastante a ver com a temática que a gente colocou hoje aqui na, no podcast, principalmente tocando essa relação paixão, clube-empresa, uma série de dilemas é, que são vividos nesse clube. Uh, são duas temporadas é um documentário muito, muito, muito bacana peço atenção para a segunda temporada segurem as lágrimas, eu chorei pra caramba no final e um filme que eu acho interessante para pensar essas, essas relações é o Moneyball, acho Moneyball um filme bem interessante Moneyball que, que, que enfoca o baseball, né? que é um outro mundo e que também foca os esportes americanos que é outro mundo a gente poder também ter uma perspectiva um pouco mais comparativa.
0: Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importantíssimo que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? a gente já sabe, né, a Leda Até tá aqui participando com a gente, você que está curioso e que não sabe qual foi o jogo da vida da Leda, curte aí acessa as nossas plataformas para ouvir um dos nossos outros programas que a Leda já participou porque hoje quem vai contar qual foi o jogo da vida é o Pedro, Pedro qual foi? Então, o jogo que
2: eu escolhi foi a final do Campeonato Carioca de 2015, Vasco 2, Botafogo 1. Eu escolhi esse jogo porque, bom, eu fui criado no interior, que é do estado do Rio, então eu não consegui ir muito nos jogos, né? É, sou torcedor do Vasco, mas quando era criança fui poucas vezes no, no estádio, adolescente eu consegui um pouquinho mais, mas comecei a ser frequentador de estádio mesmo quando eu me mudei para o Rio em 2015, quando eu fui estudar na UERJ. E aí eu comecei a ver os jogos do Carioca E nesse ano o Vasco foi campeão carioca O último jogo foi 2 a 1 contra o Botafogo no Maracanã E Gols do Rafael Silva e do Gilberto Hoje é gente do Bahia Saudades, inclusive é... Mas aí acho que começou a minha... É, minha cultura torcedora assim, De estádio, de frequentar Não querer perder um jogo E esse jogo foi muito marcante Porque foi a primeira final Que eu
0: assisti Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie os comentários para a gente para o Leme Cat Club. Leia o nosso blog, comunicaçãosport.com e siga também as nossas páginas nas redes sociais. Só procurar pelo arroba Leme tanto no Facebook quanto no Instagram. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da Werge, Roteiro desse programa de hoje da Letícia Quadros, do Fausto Amaro, direção do nosso queridíssimo amigo Fausto Amaro, e minha, Felipe Mossaro, produção da Marina Mantuano, da Carol Fontinelli, e a edição, é claro, do Léo Pereira. Para despedir dos nossos amigos, Pedro, excelente estreia, um pé direito, marcando golaço aqui no nosso Passes em Passos, está mais do que convidado para os outros programas, para os temas, e valeu pela presença, viu?
2: Obrigadão, Felipe. Espero voltar aí. Sou fã do programa de vocês, do trabalho que vocês estão fazendo. Podem contar comigo aí para as próximas.
0: Leda, querida. Obrigada mais uma vez pela participação. Brilhou novamente, como sempre. E a gente espera aí o próximo programa que você venha participar com a gente. Vamos torcer, né, para a próxima vez que a gente já tá no calor humano do nosso áudio lá do Erge.
3: Felipe, obrigada pelo carinho. Obrigada pelo convite de todos vocês programa ficou massa e aguardando ansiosamente pro Coronga encadear o, cor o coronavírus embora e a gente poder se reunir novamente.
0: Matheus, meu amigo, mais uma vez uma honra dividir o programa aqui contigo, viu? Sim, eu é com você,
1: meu amigo, pra gente deixar o... Quem acompanha o nosso podcast, o Passos em Passos na
0: cara do gol. Grande abraço. Só para lembrar, você é ouvinte, nosso programa é quinzenal. A gente espera vocês no nosso 14 episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes o um esporte como você nunca ouviu.